0: 河南坠子源于河南开封，由流行在河南鲁西南和皖北的曲艺道情、秧歌柳、三弦书等民间艺术结合形成。因主要伴奏乐器为坠胡，且用河南语音演唱，故得名河南坠子。距今已有近两百年的历史。上个世纪的上半夜，河南坠子逐渐传入北京。天津、上海、香港等地，成为全国流行最广的曲艺形式之一。二零零六年，河南坠子经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。马成之人一听，心中暗想。做大了，我就到中原去做生意。嗨，这一次呀、啊，就是我刚刚打云南才回来。在云南呢、啊，呃、哎，我有一个好朋友，叫个董铁锤啊。马先生这人一听。孟良说：“他有一个好朋友叫董铁锤，他心里咯噔一声，马上这个人就说了：‘那董铁锤，你知道他家是哪里，干啥的？’”孟良说：“哎，那董铁锤呀、啊，是云南王手下的一个金牌官，那人好得很呐，因为我经常。”到云南，再到这北边回来，呃，来来回回，来来往往，我给他带点东西，他有时候给我送点东西，就这样俩就是了。这一次我回来的时候啊，呃，那董铁锤是再三交代我，再三嘱咐我，他也说他父母死的走。就撇下他弟兄两个，他有个弟弟啊，叫个董铁骨，只因为他弟弟和嫂子吵了几句嘴，一赌气就出门走了，一走没影，把个董铁锤想的呀是成天哭。呃呃董天古，那一想起那弟弟董铁不董铁春，有时候都哭一夜都不能睡觉啊！为啥嘞？因为父母死的早就掉了，他弟兄二人呐。这一次。他交代我，回到北边过来以后，一定帮助他打听打听他弟弟的下落。因为董铁锤托人打听到东，董铁谷现在已经在幽州混的是人嘛人样呀。他交代我一，一定、一定、一定、一定帮助他找找他的兄弟。孟良说到了这里，这马上这个人呐、啊，这时候眼圈可都红了。孟良偷眼光看见马上这人眼圈一红，他心里想想有门儿、嗯。孟良又装腔作势说：“哎呀，你不知道。”那董铁骨头哥那个人董铁锤，他有多好吧？那心地还好，人缘还好啊！哎呀，董铁锤说了，这一辈子他要是找不着他兄弟，一辈子是死不瞑目，一辈子的大遗憾呐、啊！孟良说到这里。马上，这个人翻身下了马，这时候眼泪不露可就流下来了。孟良一看，孟良说：“哎，我说英雄，这我问董铁骨嘞，你咋哭了？你认识董铁骨啊？”就听这个人说：“不瞒你说，周兄。”我就是董铁虎啊！啊，哎呀，我说兄弟，咱俩真是碰的早，不如碰的巧啊！哈哈哈哈哈！早碰着你也过去了，我碰着我不好找。这一回看好碰着你，正好找着。哎，我说兄弟，这。我回去的时候，你可一定一定给你那哥哥带回去一封信啊！就听董铁虎说，周兄，此处不是攀话之地，走，跟我回府去吧。好，好，好，我就跟着董贤弟回府吧。这孟良就跟着。铁五两个人来到了董铁奎与马府。来到府中以后啊，董铁五就叫家人摆上了丰盛的酒席招待孟良。两个人在酒席上一边吃着，一边说着啊。哎，这个董铁五就说了。我说周兄，现在我想起来呀，这心里可不好受。只因为前几年年龄小，不是，不懂事儿嘛，跟我嫂子拌了几句嘴，我心里想着没爹没娘了，这嫂子对我就这个样，我一赌气。我就到外边做生意了，做做生意，做做生意，我就来到这北边儿。谁知道到这北边儿，哎，我的时运倒还是不错呀。孟良说：“那可是。”哎，我说董贤弟，你看你现在混多好，你看这服饰多漂亮啊，你那一匹马。哎呀，我虽说不懂吧。看上去可像是一匹好马呀！这董铁我就说了：“哎，我说周兄啊，那匹马可不是我的马呀，那是谁的马呀？那是萧太后的宝马呀！这匹马那就是萧太后的第二个生命，她爱。”我这匹马胜过他的生命啊！哎，看我的使用还不错，给太后当了御马官。太后啊，呃、哎，就给我修了这个御马府。不过，哎，我还是成天想老家，想我的哥哥。就像俺铁锤哥呀，周兄嘞！这孟良就说了：“哎，董贤弟，吃吃吃吃，喝喝，来碰杯碰杯！”这董铁骨就说：“好、哦，周兄碰，周兄碰。”俩人就这样来回推推让让。推杯干，这时候董铁虎就有了几分醉意了。孟良虽说是在这里跟这个董铁虎吃菜喝酒，可他那心里啊，就好像是二十五只小老鼠，在他那心里是百转。人呐，孟良嘴上在喝酒，心中在想想我得生个啥法儿，快点混进那皇宫去啊！这个时候呀，又听过董彻谷说：“周兄，喝，喝。”就听孟良说：“好，董贤弟，喝，喝，喝，喝。”董贤弟，你可是有功之人呐、啊！你是个有本事人呐、啊！你跟恁哥董铁锤，可都是那仗义之人呐、啊！哎，今儿个呀，反正是皇宫里人呐、啊，我也不认识几个。我背来这一篓鱼，贫。新鲜，干脆在府里吃了算了，不给这皇宫里送了。董铁虎说：“哎，那可不准，那可不准。那皇宫里还等着用鱼。哎，不过周兄，你放心吧，啊，呃、哎，我叫家人把这一篓鱼送到皇宫里。”等你走的时候，把钱带走，哎，都中了啊哎！哎，我说周兄，你说我有公公在哪里呀、啊？孟良说：“你的功劳大的很呐，你把太后的这一匹马，你这护里里跟那绒球一样的，那这匹马一主归，你就主归了呀。”我说周兄，那一会儿吃罢饭，我领着你去看看这匹宝马，行不行啊？孟良说：“好，好,好，好，好，中，中，中，那好，文兄我也吃饱了，喝酒了。”我说东贤弟，你领我去看看那一批马吧。好，哎，走，走，走，周兄，走去看。你看这董天虎站起身，跟着孟良，他把孟良领到这御马庄前，他就跟孟良说了：“哎，我说周兄，你看看这匹马啊，你看看好不好？你看，他从这个鼻子尖上来，来，来，来，来，来，你看，你看。”这个鼻子尖上，从这里开始二指宽这一道黑毛印一个劲顺住头，他顺住头再顺住脊梁骨，一个劲到那尾巴尖上，这二指宽这一道黑毛，这叫个一。孟良说：“这叫椅子呀，咦，这就是外口。其他毛啊，你看看那是清明发亮了，又光又白，好像这绒球。”哎，我说周兄啊，哎，你看这马的肋骨啊，你听听，你听听，这冬铁骨。手拍着这个马的肋骨，咚咚咚咚这响。为啥呀？董铁虎说了，这一匹马的肋骨，它跟别的马，它那肋长的骨头不一样。别的马那肋骨都是这样长的，顺着这个脊梁骨一根一根儿插着这一匹宝马呀，它这个肋骨是一整块。这就叫个本领哦，慢娘说哈，本领，嗯，本领。你再看这个马头，活像个龙头，这就叫个玉麒麟啊！玉麒麟，对，这匹宝马名字就叫一字本领玉麒麟。这匹马是哈？从国进贡过来给萧太后的宝马，萧太后把这一匹马呀视如他第二个生命，那娇的很呐。哎，这匹马呀，我把它当做比我的生命还要紧呐。咦，孟良一听，孟良说东贤弟，那这匹马就是好的很呐。这个时候啊。董铁虎已经有了继承的醉意。董铁虎说：“哎，我说周兄，那这匹马呀，他要是不听话的时候，你猜我给他训的多熟？你咋训的呀、啊？董贤弟，你看这匹马这鼻子尖上不是？这二指宽这一道黑毛印儿，它从这个鼻子尖上开始长起了。”这妈要是不听话的时候，我拿手在她这个鼻子尖这耳、这宽、这黑毛印这个头上蹦蹦蹦弹三下，他就听我说了，可老实。哎，这个绝招只有我自己知道。孟良一听，心中暗想。嘿嘿嘿嘿嘿嘿正在这个时候啊，董铁虎又说话了：“周兄，你先站着等我一会儿啊，叫我去小解一下，马上就来啊，马上就来啊。”董铁虎这时候有几分醉意，扭脸走了。孟连州照着董铁虎说那个范儿，照着往这个宝马、啊。跟前去了，保安一看见生人孟良，你看他把那血盆大口一干，就想去咬孟良。孟良眼明手快，从那一头绕过胳膊，拿手当当当,当，在他鼻子尖黑毛接头那一点弹了三下，这马一抖，他就老实了。好。这马一老是孟良从他那布袋里掏出来，老周顺在到河北沿儿船上的时候交给他他的一个小布包，那孟良就按照他干爹老周顺交代他的话，就打开了这一个小布包，从里边取出一个布袋的小圆片片。这个圆片片呀，跟马嘴里头那肉色是一模一样。孟良就把这个马嘴一掰拉开，把这几个小圆片往那马的嘴那上头啪贴上。他贴上还怕不牢啊，就又拿住这个圆片片，按了几下。他一贴贴好。这妈就绷住嘴了，妈一绷住嘴，孟良心里想想，好了，这一回呀、啊，进皇宫我是有法儿啦。孟良刚把这事做完呐，各位，那董铁骨就回来了。董铁骨一回来就说：“周兄，走吧，咱回去吧，你看吧。”呃、哎，孟良说：“好好好，董贤弟，好，会会。”两个人二人就回到待客厅，冬天我就说：“周兄。”几天再走啊，也。董铁虎这一方法正好给了孟良一个枕头，他正瞌睡呢。孟良正想留在这幽州，瞅机会进皇宫来，他还害怕董铁虎把他赶走哩。孟良赶紧说：“好，哎，我说董兄弟呀，那正好这一回我嘞。幽州想在这多住几天，呃，买点好东西给云南我的一些老朋友们带。我去，中，那我就在你府住下，省得我去住店。那董天武就说好，哎，我说天也不早了，周兄，走，我把你安排到客房去住。孟良就说：“好，好，好！”我说：“东贤弟，千大带。”往西搬。孟良就说了：“哎，这天不早了，东贤弟，呃、哎，你也为我操心不少了。哎，呃，那好，我现在马上休息，你也去休息吧。”董铁孤就说了：“好，好，好，周兄，你要早早的休息。这马都一天了，我也该把它送回那皇宫去了。那好。”董贤弟，哎，那你就去吧啊！董铁骨出去走了，孟良心中想想，这一回啊，武龙梦的时运是真顺，这一回也就该俺六哥活命了、啊。看好赶紧有种。哎，也多谢俺这个老干爹他的点子呀！老干爹给我生这个法儿，真好。完成一半了，还有一多半儿孟娘心中想想好，哎，我今儿个痛痛快快睡他一觉，到明天就让他们把我请进皇宫。各位，咱阁下孟良暂且不讲，再说这董铁孤急急忙忙就把这匹宝马送回了皇宫。等第二天早晨，孟良刚刚起床，就见董铁孤啊，满脸的不欢喜。来到他屋里了，孟良心中无数啊。孟良一看就知道八八九九。孟良说：“董贤弟，今天我关你面圣不约，呃，是咋回事啊？”就听董铁虎说：“哎，周兄，你不知道。”这马昨天我送回去的时候，那还好好的嘞，那为啥到了后半夜，它都不吃不喝了嘞，也不欢食嘞，也不动，垂头丧气。马病了，宝马病了，这我心里咋办呢、啊？这孟良说：“姨。”这牲口生病是正常事儿，你赶快报给小太后哎。那董飘孤说：“周兄，我不敢报。那太后要是怪罪下来，我咋办？”就听孟良说了：“哎呀，董贤弟，你要是不报，万一妈有个啥闪失？”你能担得起了吗？你报给萧太后，叫萧太后请兽医，把这马病治好，也就好了。你不报可是不行，那报报，那中好，马上我就去报给萧太后。你看这董铁吾听把孟良说这排话以后，就赶紧上。了金殿，爸跟萧太后说是御妈生病了，萧太后就把皇宫里这个御马官，这兽医都请了八个，但是她请了这八个都没有医好这个宝妈的病，萧太后一。就把这八个兽医给杀了七个半。嗨嗨嗨嘿，那位观众会说了：“我说说书的先生，你拉倒吧！这人要杀都是杀八个，要杀就杀七个，那他咋只杀半个半呢、啊？各位。”那因为前边那七个御马官都医不好宝马的病，都给斩了。到第八个御马官，这个兽医啊，还没有给宝马看病的提前给吓死了。那还是三公主，铁证公主聪明啊。三公主就劝。萧太后说：“母、嗯、后，你这样一个一个杀皇宫里的御兽医，那你就是把这兽医都杀死完，那恐怕下里呀，宫外边的兽医他都改行了，都没人敢当兽医了。”萧太后说：“那一女儿之间怎么办呢？”三公主就说了：“那母后，你就这样，你贴出来一张黄榜，上边写上谁能医好太后的宝嘛，赏白银千两。”哦，小太后一听高兴了，她这四个闺女中间就。这一个三公主啊，三公主聪明过人呐、啊。小太后就命军兵在那幽州城的大街以上贴下了一个黄榜，上写道：“谁能医好太后的宝马，赏白银千两。天嗯”这告示一贴出来以后啊，各位。那认字的老百姓是一看都走，为啥呢？都听说事儿啊！那太后为的给他的宝妈医病，光收医都杀死七个半了。那谁也不敢再去给宝妈治病了。认字的老百姓是一看都走，不认字的是扭头瞅瞅，不着道写的啥，还走。这个黄榜告示，这里没有一个人，只有在这远处蹲着这军兵看着这一个黄榜。这时候呀，就见大正中来了一个愣头愣脑的小伙子呀，肩膀上扛着一个扁担，扁担上挂着一嘟噜绳。他是打柴的小伙子，刚刚把这一担子柴火卖了以后，买了一个烧饼，一手拿着，来到这个黄榜跟前。他一看这一点儿，哎，里边还怪带去，干脆把扁担往这墙上一说，顺着这个黄榜出溜，他扑在那底下就吃开烧饼了。他蹲到这。地上正吃烧饼来、啊，孟良打着一旁过来了。孟良来到这黄榜跟前，他把那眼睛是睁大，看看再眯住，眯住再睁大看看，结果呀，都大的字儿他不认一个。这孟良想找个人问问，嘿。孟良一招呼院日，圆圈没人他正纳闷儿一低头，哟，这个告示下边一桌前蹲着个小伙子，正在吃烧饼呢、啊。你看这小伙子大口小口咬了一嘴，孟良就说：“哎，伙计。”孟良是指着这个黄板告示问是啥嘞？小伙子连头都不抬。小伙子正吃烧饼，说烧饼，这上面是啥？小伙子说芝麻。这黑的是啥？胡了。孟良说：“我叫你甭说吃，啪！照这个小伙子这后脑瓜上。啪”打了一巴掌，他这一巴掌不要紧，可把小伙子打得给噎住了。你看他半脸眼，光吃半，够够够，耗子一声才把这一口烧饼咽下去了。咽下去，小伙子呼声从地上站起来了。你打我干啥？你就知道吃，我饿了都要吃。我问你，这上边写的是啥？你说是烧饼，我问这黑的是啥？你说是藕烂，光说吃吃吃，我叫你吃，我吃干你啥？我吃是我的钱买的，也不是你的钱买的。你看这个小伙子也够愣头青啊，边胳膊一秀就要和孟良打架。这时候啊，在这一旁蹲着的那几个军兵过来了。你们二人为啥打架？就听孟良说，他光好吃。军兵一听，嘿声笑了。那谁不好吃呀、啊？人家吃干衣啥？就听那小伙子说，我正吃烧饼，他不叫我吃。军兵说，这烧饼是谁买的？小伙子说我买的。那那。是，孟良说，我问他这上是啥，他说是烧饼。我说上边是啥，他说是芝麻。我说这黑的是啥，他说是乌拉。我不打他，打谁？啊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！绝。军兵说：“好好好，来来来来来来，我给你念念啊！这小伙子呀，你看这时候气呼呼的扛着扁担，走开了。”孟良、啊、说：“哎，我说，军家念念念念念念这唱头，写的差。”就听着军兵说：“谁能医好太后的病？”天亮啊！你念的是真的假的？哎呀，你看这黄榜告示，哪去能胡念吗？好，孟良，你看这上前，大手一抻，抓住这告示，嚓，他就撕了下来。撕下来告示，把这个告示三下五除二一叠怀里一揣，哼，一不帮，一柱香干。他往这一站，这军兵赶紧上到金殿去报告给萧太后，也说是有一个黑大汉死了皇城，萧太后就命军兵快快传。